0: 세상에 이익이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 일명 노란봉투법 오늘 국회 환노위에서 야당 주도로 처리될 것 같습니다. 하지만 정부와 여당은 강력하게 반발하고 있고요. 먼저 노동계 입장 들어보겠습니다. 내일 노동부 장관이 나오고요. 오늘은 유채안 금속노조 거제 통영 조선 하청 지회 부지회장 전화로 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
1: 네, 반갑습니다. 유치환입니다
0: 예, 유 부지회장님께서는 뭐 청취자, 시청자분들이 잘 아실 거예요. 어떤 사진 때문에 그그 그 이후에 몸 상태는 괜찮으십니까? 완전히 회복되셨어요.
1: 어, 최근에 단식을 해서 예 회복이 덜 되었고요. 예, 그래서 회복하면서 일하고 있습니다.
0: 아, 일은 또, 어, 계속 하시고 계시는군요. 그때 근데, 선배 소송 당하게 됐죠.
1: 네, 맞습니다.
0: 대우조선 해양 파업 때, 그때. 네, 맞아요. 스스로 이제, 철창 같은 곳에 이제 스스로를 가두셨잖아요.
1: 네, 맞습니다. 예. 그렇게 하면서
0: 선배 소송 청구 어느 정도의 액수를 지금 요구를 하는 겁니까? 사측에서는?
1: 470억 정도 손해배상을 청구받았습니다.
0: 혼자에게요?
1: 네 다섯 그 명에게
0: 다섯 명에게 네 그러면 거의 한 사람당 백억씩
1: 그 정도 되겠네요.
0: 이 금액은 어떻게 청, 책정이 된 건가요?
1: 법 기간 중에 공정이 지연되잖아요. 예. 그 지연된 공정을 시간당 육만 삼천 원 책정해서 청구를 했더라고요.
0: 시간당 육만 삼천 원 네. 그리고 이제 본인들이 그러면 그 63,000원이면 그 파업시간이 그렇게 길었던 것 같지 않은데 거기다가 노동자 숫자를 곱한 겁니까?
1: 아니, 전체 공정이 이만큼 진행되어야 되는데. 예. 파업을, 파업을 하면 당연히 공정이. 그렇죠. 알아요. 예. 요즘 공정만큼을 청구를 한 거죠.
0: 아 어... 이, 런 액수를 처음에 어떤 소장 같은 거를 받으셨을 거 아니에요? 그죠? 네. 어때, 어떠셨어요?
1: 첫 번째로는 현실, 현실감이 없고요. 음. 두 번째로는 이런 선배가 계속되면 앞으로 우리나라에서 파업이라는 행위를 할수 있는 방법이 없거든요. 예. 그렇기 때문에 이런 말도 안 되는 그러니까 이게 파업의 면책이래, 면책의 이래면책 권리가 있잖아요. 예. 파업이라는 건 당연히 사용자에게 피해를 주기 위해서 하는 집단 행동인 거고 그건 헌법으로 보장되어 있는데 그런 면책의 권리가 없는데 이 문제가 계속 반복될 수밖에 없다고 생각해서 그 거기에 대해서는 문제의식을 가지고 규제을 하고 있는 거죠.
0: 지금 재판이 진행되고 있습니까? 아니면 이제 시작하려고 하고 있는 겁니까?
1: 3월 30일 날첫 재판이 진행될 예정이에요.
0: 3월 30일 날. 네. 네. 지금 노란목특법, 그러니까 노조법 2, 3조 개정안 관련해서는 이게 선배 소송 이런 방식의 그런 무자비한 액수는 하지 못하도록 하는 거죠? 노란목특법은?
1: 실제 그거하고 조금 다른데. 예. 그, 하여튼 그런 내용이 조금 들어가 있긴 있습니다. 주요. 에 대한 내용인데 3조는 거의 변화가 없고요. 예. 지금은 이제 2조에 대한 개정이
0: 이조에 대한 개정을 좀 설명을 해 주시겠어요
1: 이조라면 우리가 파업을 할때 예. 원청을 상대로 교섭을 요구했잖아요 예. 그런데 대우조선이 원청과 하청이 교섭할 그렇죠. 수 없다고 라 버티는 바람에 대사도 예. 그리고 그리고 우리도 많은 피해를 입었기 때문에 예. 노동조합법 이조를 개정해서 사용자의 범위를 조금 확장시키는 정도의 업계 정이 준비되고 있죠.
0: 근데 재계는 굉장히 반발을 하는데 대계가 이제 원청이라는 게 대기업들이잖아요.
1: 네 맞습니다.
0: 그리고 대기업 밑에 이제 중소기업 또 다른 중소기업에서 하청, 재하청으로 내려오면서 실제 일은 진행이 되고 그 위에 하청 기업에 소속은 돼 있지만 사실은 그 근로 감독까지 대기업으로부터 받는 겁니까? 원청 업체로부터? 그 원청 현장에서는
1: 근로감독뿐만 아니라 주변에 사용하는 모든 공구류 기계까지 다 관리감독을 하고 있기 때문에 음. 뭐 그런 상황에서 하청은 아무것도 할 수가 없는 거잖아요. 실질적으로 임금부터 복지부터 안전까지
0: 실질적인 사용자는 원청이다.
1: 네, 맞습니다.
0: 예. 근데 정부와 여당은 그리고 제게는 뭐 쟁의 행위에 대한 손해 배상 및 가압류를 제한을 하면 일단 아까 470억 같은 그런 액수들 사용자 사측의 재산권을 과도하게 침해한다 이런 주장인데요.
1: 음 일단 재산권을 침해한다는데 470억이 회수가 되는 게 아닌 거잖아요. 그렇죠 재산권에 재산권을 사용하는데 좀 문제가 있는 방식으로 사용되고 있는 거고요. 아 그리고. 재산권을 침해한다는 건 기업의 무효인 거죠. 그럴 수도 있다는 음. 거고요. 노동권이 보장되지 못하면 이대로는 못 살겠다는 건 비정규직의 현실인 거예요. 음. 그러면 기업의 우려 때문에 노동권이 과도하게 제한한 결과가 우리 사회의 비정규직 문제인 거고요. 이건 뭐 경제사회문화출산 등의 심각한 사회적인 문제를 만들고 있는 게 사실인 거잖아요. 음. 아까 말씀하셨듯이 하청의 하청이 하청으로 이어지는 착지 구조를 손봐야 하고 그러려면 이제 노란봉투법이 필요한 상황인 거죠.
0: 그러네요. 생각해 보니까 다섯 명의 노동자로부터 470억을 회수할 수 있는 방법은 없을 거고 다섯 명은 그냥 파산 신청을 하게 되겠네요. 나중에 이제 결과적으로 이 소송이 계속 진행되면
1: 첫 번째 이 소송을 통해서 저희가 하려는 것은 음. 선배를안맞으려는 거예요. 왜냐하면 어. 원청사는 이것이 불법 파업이라고 주장하고 있지만 예. 적법 파업을 진행을 했고요 이제 음. 하청 업체에서 일하는 사람이 원청사를 상대로 파업을 했다는 게 불법인 거고, 예. 불 법이니까 벤체가할수 없다라고 주장하고 있는 거잖아요.
0: 그러네요. 예.
1: 그래서 노동조합법 위조의 사용자 개념이 정상화되면 이런 문제들이 발생할 문제 발생하기가. 발생하신거 없는 거죠. 그러네요.
0: 그래서 2조가 더 중요하게 말씀을 하셨고 이게 사용자 범위가 넓어져야 된다. 이렇게 지금 현장에서는 주장하고 계시는데 정부는 이렇게 되면 특히 이제 노동부가 이러면 파업 만능주의가 확산될 것이다. 장관이 직접 이렇게 이야기를 하던데 어떻게 생각하십니까?
1: (웃음) 일단 기업이 손대만능주의를 사용하고 있지 않습니까? 예. 파업이 그렇게 쉬운 일이면 이 파업을 법으로 보호할 필요가 없거든요. 실제 파업이 어, 굉장히 힘든 일이에요. 왜냐하면 임금을 포기하고 하는 일이고. 시작하려고
0: 해도 힘든 일이다. 파업을 하려고 해도.
1: 네. 맞아요. 음. 되고 해도 힘든 일이고 그렇게 파업을 준비해도 우리나라 법에서 합법적인 파업을 하는 게 불가능해요. 음. 그런데 반대로 선배는 참 쉬운 일이거든요. 네. 470억 받으려고 하는 게 아니라 실질적으로 470억 선배를 진행하는 법률 비용도 회수하지 못할 가능성이 커요. 예. 이 월급으로는.
0: 이 노동부 이정식 고용노동부 장관은 노사 갈등 비용이 커질 것이다. 이거는 뭐 아까 그런 이야기 파업 만능주의 노사 갈등이 빈번해질 것이다. 이것과 비슷한 이야기고 또한 가지는 청년 일자리 기회가 줄어들 것이다. 네. 그래서 이제 자꾸 MG세대와 지금의 이제 기, 성노조를 자꾸 이제 대비시키면서 기성노조 때문에 MG세대, 청년들의 일자리 기회가 줄어든다. 이게 지금, 어, 정부의 주장인 것 같은데. 네. 어떻게 생각하십니까?
1: 무동부 장관이 기업의 비용을 걱정하는데, 청년들의 양질적인 일자리가 만들어지겠어요?
0: 음.
1: 양질의 일자리는 노동조합의 참여 없이는 기업의 양심으로는 만들어을 수가 없는 거고요. 음. 그러면 노동부 장관이라면 어 기업의 양심에 맡길 게 아니라 현실에서 이 문제를 해결할 수 있는 방법에 대해서 제안이 먼저 필요한 거죠. 지금의 장관의 그 인식은 심각한 문제가 있다고 봐요.
0: 정부가 기업의 비용을 걱정하는 상황에서 어떤 세대든 간에 양질의 일자리가 제공되거나 보장되겠느냐 그런 말씀이시네요.
1: 네, 맞습니다.
0: 예. 노란봉투법에 대해서는 장관은 법치주의 근간을 흔드는 입법이다. 이렇게 이제 정부는 굉장히 강력하게 비판을 하고 있고 거부권까지 행사할 가능성도 있는데 어떻게 보십니까? 국회를 통과해도 난항이 예상됩니다.
1: 실질적으로 회사의 불법이 정부가 엄격하게 다스린다면 노동자들이 그냥 한달 벌어서 한달 먹고 살수 있는 상황이 만들어질 거고요. 음. 그럼 대부분 노동자들이 노동조합에 대해서 관심을 가질 이유가 적으시겠죠. 음. 그렇기 때문에 노란봉투법은 회사가 불법을 저지르기 전에 회사를 견제할 수 있는 수단인 거잖아요. 음. 감시는 해야지 되는 거니까요. 그래서 법치주의의 근간을 마련하는 입법인 거죠.
0: 30초 정도 남았는데요. 이정식 고용노동부 장관 인터뷰가 내일 최경시사에서 예정돼 있는데 장관에게 하고 싶은 말씀.
1: 네. 장관님이 2016년도에 하신 말씀 중에서 손배 가압률을 더 이상 손 놓고 있을 수 없다는 라 말씀을 했어요. 음. 그래서 고용부, 고용노동부 장관이 되었을 때 많은 기대들이, 기대들이 있었는데요. 어, 실제 장관이 되고 나서 입장이 바뀐 것 같아서 안타깝습니다. 네. 원청의 사정조성을 강화하는 것은 세계적인 추세인데 지금 노동부 장관님의 입장이 바뀐 것은 자신의 염달만을 강화하는 방식을 택한 게 아닌가 하는 우려가 들어요.
0: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 예. 지금까지 유채한 금속노조 거제 통영조선 하청주의 부지회장이었습니다. 네 조계철 님, 노동자가 없으면 기업이 살아남을까요? 주재훈 님, 사측과 너조, 실과 바늘의 관계죠. 서로 존중하며 살아야 해요. 이런 의견 주셨습니다. 2월 21일 화요일 KBS 1라디오 최경령의 최강시사였습니다. 내일 아침 7시 20분에 다시 돌아오겠습니다.
1: 고맙습니다.